0: Till podden med mig, Joachim Wilson. Detta år har inte börjat på det sättet som jag tänkt mig. Planeringar har gått helt åt skogen. Timingen blev lite fel på förra avsnittet som gjorde att det blev en cliffhanger och i lördags blev det datorkrångel. Som gjorde att jag inte kunde släppa avsnittet. Som i princip var klart. Men det är en del av livet som man helt enkelt får acceptera. Att saker och ting inte alltid blir som man tänkt sig. Precis som för mannen i historien som du nu ska få höra fortsättningen på. Allt han ville bara att ha ett lugnt liv för sig själv. Men detta blir inte fallet. Nu kommer hela historien av Ögonen i Arkesund. Varje dag efter jobbet brukar jag ta mig en öl på en schaskipub i Norrköping... Efter ett tag så bildas en slags gemenskap hos oss stammisar. Vi är trasiga, självömkande, vissa till och med högjudda och odrägliga. Fyllon brukar de kalla oss. Det var i det här sammanhanget som jag mötte mannen i kostymen. Det har jag alltid refererat till honom i mina tankar. Han har säkert introducerat sig en eller två gånger. Men alkoholen brukar förvränga mitt minne. Särskilt när det kommer till namn och ansikten. Första gången vi växlade några ord så frågade jag om han gått vilse. De mannen i kostym såg som malplacerad ut, på den lilla pubben med klister i bardisk, tomma skinnbås och de smala, ostadiga barstolarna. Jag fick ett försiktigt leende till svar. Han tog alltid en vattnig kvällens öl, den som varit den samma kvällens öl i snart tio års tid, och drack enbart den. Njöt varje klunk och satt oftast där i tre, fyra timmar och bara iakttog och observerade när jag inte pratade med honom. En högst besynnerlig man helt enkelt. Inte berättade han särskilt mycket om sig själv heller, mer än att han inte hade någon sambo. Inga barn, det fanns ingen som väntade på honom. Och att han varit vd för ett företag som var känt i hela Skandinavien. Men han ville inte berätta vilket. Det fanns stunder då jag faktiskt undrade om han medvetet försökte göra sig själv mer mystisk och spännande. Än vad han i själva verket var. Jag blev faktiskt orolig när han helt plötsligt slutade dyka upp på baren. Men glad för honom på ett sätt. Kanske hade han fått i ordning på sitt liv och inte längre behövde umgås med oss på bottenträsket. Men några dagar efter min födelsedag, i början på januari, var han tillbaka. Fullständigt förändrad. Det blonda håret, som annars brukade vara välfriserat och fixat med hårgelé, stod åt alla håll. Kinderna beklädda med ett buskigt skägg. Han hade på sig en vit t-shirt. Svettfläckar gick från armhålorna ner till rebenen. Och de slitna blå jeansen fick honom att se hemma ut här på baren för första gången. Han bar ingen jacka. Trots kylan där ute. Han beställde två tolvor whisky. Han mig den ena, sa att jag skulle behöva den och drog ett djupt andetag. I december hade mannen varit i kontakt med en tidigare kollega som härefter en gammal sommarstuga borta vid Arkesund. Kollegan hade sagt att huset var i fruktansvärt skick och att ingen varit där på snart 20 år. Den var ett huvudbry, ett problem som skulle behöva lösas. Mannen såg det stället som den plats han så länge letat efter när kollegan visade bilder på kåken. Inte en granne i närheten. Den röda stugan var belägen på en öde ö med utsikt över Östersjön. Mannen funderade lite. Kanske var det taktlöst att fråga om stugan var till salu. Men han gjorde det ändå till slut. Kollegan, som var en äldre man med renrakat ansikte och ett grå, hår som mer och mer började befästa sig vid sidorna, låg med sina nikotingula tänder och kom ett pris som bägge parter var nöjda med. Den införskaffade sommarstugan gjorde mannen exalterad. Han åkte till överskottsbolaget för att köpa salt, peppar, socker, mjöl, havregryn, ättika, tvål och tankkräm som skulle räcka i minst ett år. Han köpte även frön för de olika årstiderna att så och hade planer på att bli självförsörjande där på sin egen ö. Födan skulle främst bestå av fisk, men för att slippa sjöbjugg så köpte han konserver med frukt och grönsaker. Ting som skulle stå sig utan ett fungerande kylskåp. Det fanns inga moderna bekvämligheter vid stugan. En vedspis där han skulle få koka vatten från Östersjön för att få det drickbart. Den största prövningen skulle vara att strunta i kaffe och den dagliga ölen som han unnade sig. Ett tag funderade mannen till och med på att köpa snabbkaffe, men kände att det skulle vara fusk. Vad han eftersträvade var ju ett självförsörjande, pittoreskt liv, kanske med hönor framöver. Utan att säga farväl tog mannen en sista öl på sin favoritpub kvällen innan han skulle ge sig av mot Sund. Han ägnade sig åt den syssla som han skulle komma att sakna så mycket. Att bara sitta ner, ta en öl och se hur folket runt omkring interagerade med varandra. Kroppsspråk. Alla misslyckade ragg högjudda diskussioner om fotboll och politik. Det fanns många experter som skulle göra allting bättre än partiledare och fotbollstränare. Bara om de fått bestämma. Oftast satt han bara där och lyssnade. Upplevde allt som om det vore en film. Men nu skulle mannen själv bli huvudkaraktären. Det var något som motiverade honom att ta kontrollen över sitt eget liv. Jag såg hur han lyste upp när han berättade det och vi beställde in ytterligare en runda whisky samt varsin öl. Mannen drack inte för att han njöt längre. Det var mer ett sätt för att fortsätta berättelsen. Han drog händerna över sitt flottiga hår och tittade in i mina ögon. Men vilt sitt blick. Väl framme vid Erko Sund så väntade mannen på båtaxi ut i ön. Den hade dröjt och det var nu gryning. Runt vattnet låg tunna isplättar placerade, kors och tvärs. Bryggan var nästan till tom. Packningarna hade lyckats få med sig på bussen. Bilen hade nu ju redan sålt. Mannen försökte hålla konversationen kort med den nyfikna båttaxi som undrade över all packning samt destinationen de skulle till. Frågade om det verkligen var rätt plats. Eftersom han själv var osäker på om det fanns ett hus där. Väl framme vid ön så kunde mest tät skog ses. Mannen tittade sig oroligt runt och såg till slut ett mostäkt tak och pustade ut. Taxichauffören skrattade till och sa att man lär sig något nytt varje dag. Mannen började läsa av under packningen och mycket stående på stönandet. Så tappade han mobiltelefonen som föll i havet. Mannen log tyst för sig själv och tänkte: Det här börjar ju bra. Men ägnade inte mer tanke till det. Skogen runt omkring var ju faktiskt en trevlig överraskning. Ett av orosmånen innan var att veden skulle ta slut. Men när mannen tittade upp mot de höga tall och grantopparna insåg han att denna lilla ö hade resurser. Mannen skakade snabbt av sig den olyckliga starten på sin resa och började bära upp packningen till sin nya bostad. Den röda färgen flagnade på utsidan. Och den lilla trappen som ledde till ytterdörren var trasig. Väl inne var ungefär samma temperatur som utomhus. Medan mannen tog sig in mot det lilla köket. Som inte var mer än en vedspis. Ett bord och två stolar. Så hörde han ett knak från sina fötter och tittade hastigt ner. Han hade precis trampat på en näbbmus- som med största sannolikhet redan dött för många år sedan. Dess kropp var fullkomligt uttorkad och huvudet saknades. Men den var inte ensam. Runt om golvet låg flera möss och råttor. Samtliga med huvuden avbytna. Deras magar uppsprätta och torkade inälvor och blodfläckar. Färg lade det knarriga parkettgolvet. Mannen mådde illa. Undrade vad det var för typ av djur som behandlat dessa möss på ett så grymt sätt. Och hoppades med hela sitt hjärta att det inte varit den tidigare ägaren. Med hjälp av en spade så plockade han upp nagarna som låg runt om i stugan på golvet. Han räknade dem innan han begravde dem under några spadtag med jord i skogen. 53 stycken. Borde han ha tagit med rottfällor? Kanske fanns det ett sätt att göra egna råttfällor. Mannen kom sen på att han inte längre kunde godla en sån enkel sak, utan han skulle för första gången på många år få använda. Sitt sunda förnuft. Visst grämde han sig över att ha tappat telefonen och var orolig över att inte kunna betala räkningen till den. Men det kändes även rätt att inte ha den med sig på något sätt. Även fast han nu inte kunde kontakta omvärlden. Mitt i sina funderingar tyckte han sig höra någonting från skogen. Det lät stort, som en älg eller ett vild svin. Men rörelsen var tilltänkt, som ett rovdjur smygande. Är det någon där? hade man nu frågat. Men fick inget svar. Hade han redan börjat bli paranoid? Att vara ensam på det här sättet, på en ö, var helt nytt. Så varje ljud registrerades. Men mannen ville inte dra allt för stora slutsatser av att det prasslade till lite i skogen. Resten av dagen spenderade han med att hugga ved. Det fanns några få frostbitna vedklabbar nära stugan. Som måste ha förberetts av den tidigare ägaren. När han fått igång vedspisen... Och flammorna sprakade hem trevligt och lyste upp den lilla stugan. Kände han en känsla av uppfyllelse. Att han lyckats slutföra en uppgift som skulle göra livet på ön betydligt lättare. Dagen efter planerade han att fiska. Han var redo för att både meta och pimpelfiske. Efter en simpel måltid bestående av bröd från mjöl, vatten och salt som han stekte i stekpannan så var magen relativt full. Han stekte några extra bröd till morgondagen och hade ingenting emot om det skulle bli lite torra. Det skulle ju bli som knäckebröd då. Under första natten på ön sov mannen oroligt. Han kunde vakt minnas mardrömmen om att springa för sitt liv känna hur någonting flåsade honom i nacken men också sin ovilja att blicka bakåt och titta mot vad det var som jagade honom. Efter den simpla frukosten Kände sig mannen redo att fiska. Det var ju det bästa sättet att införskaffa föda. Och det var så han ville ha det. Till våren skulle det möjligtvis gå att hitta blåbär eller svampar. Men vintermånaderna skulle bli kämpiga. Det visste han om. Mannen var ingen van fiskare. Men visste ändå grunderna från de fåtal gånger han varit ute med sin morfars fiskebåt. Han stannade upp mitt i historien, tog en stor klunk öl och tittade på mig. Mannen hade berättat mer om sig själv på denna korta tid än under alla andra kvällar jag sett honom sitta här. Och jag blev förvånad över den sympati jag kände. Och nästan skuldkänslor. Jag önskade på sätt och vis att jag varit hans vän- så att han sluppigt dra sig iväg till den där ön. Mannen fortsatte historien. Berättade att första dagen så fick han ingen fisk. Inte den andra heller. Vad han istället fick och inte kunde bli av med var mardrömmarna om att bli jagad. Varje morgon vaknade han kallsvettig med andan i halsen Gjorde i ordning samma havregrynsgröt och vetemjällsbröd. Tills han insåg att det var Lucia. Han hade då varit här i en vecka. Utan någon fiskelycka. Och öppnade den första konservburken med frukt i sockerlag. Och tänkte att den skulle fungera bra som fika. Han drack upp den söta juicen från de inlagda persikorna. Kroppen fick en chock av sockret. Och han blev utmattad och gick till sängs redan under eftermiddagen. Vid tre tiden under natten vaknade han till ifrån sin återkommande mardröm. Han var inte ensam i sitt sovrum. Och två stora gula ögon stirrade på honom. De var på många sätt människolika. Och sättet ögonen betraktade honom på På om när han själv lugnt brukade titta på sina vänner i baren. När han mötte de gula ögonens blick ändrade de karaktär, blev mer smala och intensiva som en varis eller ett lejons. Och plötsligt hade de avtunstat i mörkret. Mannen vågade inte ställa sig upp. Utan kastade tecket över sitt ansikte och gungade fram och tillbaka. Och repeterade samma ord om och om igen. Gå, gå härifrån. Gå härifrån. Gå härifrån. Det blev morgon. Men mannen hade legat vaken sedan tre tiden då han försiktigt lyfte upp täcket, bort från ansiktet. Ingen fanns där. I sovrummet som lystes upp av morgonsolen hade beslutet att leva som eremit gjort honom vansinnig. Eller fanns det någonting där på ön? Efter samma bröd och havregrynsgröt frukost som samtliga dagar tidigare Gick han ner till vattnet för att återigen försöka få sig lite fisk. Det fanns både för- och nackdelar med att fiska. Det gav honom mycket tid att grubbla. Att tänka på vad han såg under nätterna. Men det var också en trygg rutin. Och någonting han började bli bättre och bättre på. Och han hade varit nära på att få upp en fisk några gånger. Så... Den 16 december hände det äntligen. Han fick inte bara upp en utan tre abborrar. Mannen var stolt. Och trots att mardrömmarna fortfarande fanns där hade han inte sett röken av ögonen något mer. Han la fiskarna i en balja i köket och gick ner till sjön för att hämta vatten det här skulle firas med en kopp silverte, alltså varmt vatten. Någonting han lärt sig att avnjuta här på ön. Han tvättade sina händer i det kalla vattnet och gick nöjd tillbaka till stugan. Han tittade på trappan och tänkte på hur han skulle låna till den till våren. Gick in i köket för att steka abborre till lunch. Äntligen! Men i den vita diskbaljan var det nu tomt. Mannen hade blivit bestulen. Det fanns egentligen bara någon eller något som kunde vara skyldigt. Ögonen hade mannen mumlat tyst för sig själv vid detta ögonblick. Sammant vaknade mannen av att ögonen stirrade på honom. Han gjorde precis som han gjort vid Lucia och tog täcket över huvudet. Men denna gång kändes det inte som att varelsen blev kvar i mörkret. Istället kom den närmare. Klor rispade mot bäddkanten, och en märklig inandning hördes. Eller kika under tägget, slå bort varelsen därifrån, men vad som förfrusen. När solen gått upp var de övervakande intensiva ögonen inte längre där, men märket efter klorna på sängkanten var tydligt. På nyårsafton trodde mannen att naturen äntligen vänt. När han såg en båt i fjärran för första gången sedan han anlänt. Han började vinka som en galning och skrika. Men båten var antagligen för långt borta för att höra honom. Eller ville de bara inte hjälpa. Det fick mannen att agera. Någonting behövde göras. Han började hugga ner flera av träden på ön. Han hade tappat minst tio kilo sedan han anlände och hade väldigt lite energi på grund av den föda som fanns tillgänglig. Fiskelyckan hade hjälpt, men det var långt ifrån en garanti varje dag. Han tog mindre kvistar och blandade med vedträn, bokstaverade stort S.O.S. Bredvid gjorde han upp en stor brasa som han tuttade på och med hjälp av täcket lät han röken lämna ön vidare ut mot obebodda grannöar i fjärran. När han, helt utmattad, gick tillbaka in i skogen för att hämta yxan så blev han omkullknuffad av någonting och föll till marken. Kände hur vassa klor rev huden på hans skind. Ögonen som tittade på honom var ilskna. Den form av hybrid mellan människa och rovdjur som man sett så många gånger innan. Mannen kröp alla fyra så snabbt han bara kunde närmare brasan. Elden som man trott sig ha under kontroll eftersom han noggrant hällt vattnet runt om den hade spridit sig in mot skogen och ett enormt rökmoln lämnade ön. Hans plan hade ju inte varit att tutta eld på ön. Absolut inte. Men kanske, bara kanske, kunde brandkåren i Arkusund se detta och skicka ut en båt. Varelsen gick närmare honom. Fortfarande täckt av träden i skogen. Han hörde nu hur den rörde sig fram på två ben. Mannen blundade och gick närmare lågorna. Han ville hellre bränna sig el än att monstret skulle ta honom. Till han plötsligt hörde en båt. Varelsen rusade därifrån djupare in i skogen. Brandmännen gick i land på den röktäckta ön och började släcka ner elden. De tog sedan mannen tillbaka in till Arkesunds hamn. Och nu var han här bredvid mig. Levande. Men ändå ärrad för livet. Enligt mannen så var det inte sista gången som han skulle besöka ön. Jag tittade chockat på honom. Han berättade att mardrömmarna fortsatt. Att bästens ögon förföljer honom varje gång han blundar. Det finns bara ett sätt att bekvitta. Åka dit och bränna ner skiten. Tack för att du lyssnat George. Det betyder mycket för mig. Jag ville vara den personen här inne som hade en historia för en gångs skull. Skål! sa han allvarligt. Innan jag hann stoppa mannen så var han borta. Det har nu blivit februari och han har fortfarande inte kommit tillbaka. Och jag antar att det var sista gången jag någonsin såg mannen i kostym. Det var Ögonen i Arkesund. Nästa vecka så bjuds det på en lyssnarberättelse. Som handlar om älvringar eller häxringar som de också kallas. Har du skrivit en skräckhistoria och vill få den uppläst? Maila då in till zoomlospodden at gmail.com podden är inspelad, skriven, redigerad och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter.